0: Всем привет! Подкаст «Войти и выйти» уже совсем не пилотный, не первый, даже не второй выпуск. И сегодня, наверное, у нас первый, если на монтаже успеем, номинально первый выпуск, в который мы умудрились пригласить гостей и даже не одного, а целую команду. Целую команду классных ребят, с которыми я лично очень давно знаком. Очень они меня вдохновляют своими проектами. Но они, в принципе, сами сейчас о себе все больше расскажут. Наверное, было бы классно, если бы все потихоньку представились друг за другом, потому что ребят тут много. У нас тут есть Дима.
1: Всем привет. Йоу, я тут.
0: Да, Валера. Это я, привет. Валентин. Хаюшки. И Наташа. Всем
2: приветик. Всем
0: приветик. Да. Две человека, прикольные разные ребята, Абсолютно вроде как разношерстные, но занимаются одним общим делом. Но, наверное, кто-то из вас лучше расскажет сам, чем вы занимаетесь, что вы делаете, и почему вообще мы сегодня все вместе тут записываемся.
3: Я бы предложил, чтобы каждый из нас рассказал отдельно каждый
0: про свою роль. Например, я
3: в этом проекте... Изначально этот проект я, я
0: Наташа и Валентин. Мы этот в этом
2: проект был... — это мастак.
0: Да. да, с самого начала давайте раз поговорим о том, что, что вообще за проект Потому что я-то за вами слежу давно Вы, наверное, за своей деятельностью тоже как-то следите Ну, по крайней мере, о названии слышали Ну мы
2: фанаты вот. своей деятельности
0: Ну, понятное дело, куда же без этого А вот те, кто нас слушает, скорее всего, вот не до конца могут знать о том, чем вы занимаетесь Вкратце скажу, да, это у ребят-студия называется Мастак Про название еще поговорим, но вот чем они занимаются, они расскажут сами
3: Студия, агентство маркетинговое. Давайте так сойдем к этому. А, с целью заполнить нишу рынка а, для начала маленькие бизнесы, которым мы помогаем продвигать свое через интернет и социал-медиа. Для меня угу. это будет так. Мы а, любим свое дело и всегда пытаемся работать с клиентами на бинг -бин основе
0: а, ну и
3: поэтому вот
0: как-то так. А, позволь сразу такой вопрос задать. Я буду немножко поливать холодным душем, так что вы меня извините. Поскольку вы, по сути, все-таки являетесь, можно так сказать, малым бизнесом, я так понимаю, у вас сейчас небольшое количество сотрудников, какую ценность вы можете сами, как малый бизнес, предложить, собственно, другому малому, среднему бизнесу, учитывая, что это, как я понимаю, ваша основная целевая аудитория и ваш основной, ну, условно говоря, Customer Portrait? Вот, mm -hmm. yeah. Можно сами, как отвечу? С... В чем ваш экспертиза в данной ситуации? Э,
2: э, с своей стороны, хочу сказать, что, в принципе, Мостак — это история Конечно. про четырех ребят, которые очень заряжены, которые молодые э, и готовы работать действительно много. Э, и в чем какую ценность мы можем дать? Это, во-первых, э, то, что так как мы начинаем, мы полностью берем на себя ответственность за то, что если мы будем делать круто, нас будут советовать. То есть сработает сарфанное радио, и это же в наших интересах. Что мы делаем в принципе? Мы помогаем малым бизнесам продвигаться в социальных сетях. То есть мы наполняем их инстаграм-страницы или фейсбук-страницы, разные социальные сети. Мы помогаем им с фотоконтентом, им занимаемся. Мы делаем копирайтинг, сторис, рекламу таргетированную, работаем с лидерами мнений и так далее. И делаем это действительно классно, делаем хорошо от души, чтобы в дальнейшем нас, нас рекомендовали. Потому что нам это смеем только в плюс, и мы готовы в это очень хорошо вкладываться. Вот так.
0: Это, на самом деле, очень важно, действительно, когда ребята сами заряжены тем, что делают, потому что, по моему мнению, на самом деле, сейчас бизнес весь делят на mm -hmm. а, драйверов, на локомотивов и на тех, кто просто как бы делает это для заработка. И вот, на самом деле, вторая история, по моему мнению, тоже очень часто, она приходит только, когда ты реально фанатеешь от того, что mm -hmm. ты делаешь, в принципе, и от того, как ты а, в этот весь процесс погружаешься. Но вот говоря о кейсах, что у вас было такого уже прикольного? Mm -hmm. Вы... как, как давно вообще открылись, кстати говоря? Я за вами начал следить так где-то месяца 4 назад, наверное. Но понятное дело, что история началась гораздо э, вся раньше. Вся
4: идея, вообще то, что мы считаем началом Мастака, зародилась у нас холодной, холодной осенней ночью. Еще в ноябре, когда мы подумали, то что было бы неплохо совместить все наши умения. Кто-то классно умеет визуал и просто завораживает тем, как он делает стиль аккаунта. Кто-то умеет писать. И кто-то должен был всем этим руководить, делегировать и быть тем чуваком, который просто это все классно будет настраивать. Мы собрались с Тимом и сделали мастак.
0: Угу. Ну, ребят, вы обязательно установите дату, потому что день рождения компании, это, вот, по нашему опыту, это прям сам, самый важный праздник в году, которого все ждут и Прям все очень-очень сильно это дело любят. А, но тем не менее, по поводу кейсов. То есть, вот по сути, вы уже на рынке ну полгода. В принципе, это период, за который обычно средний малый бизнес входит уже на самоокупаемость. Ну, как бы понятно, там это какие-то вложения, сейчас не буду об этом говорить. Но обычно полгода, там по классике, как нас все MBA учат, это время, за которое бизнес выходит на самоокупаемость. А, какие кейсы за это время уже успели сделать? С Чем успели поработать? с того
1: самого человека? Прям того самого человека, который тебе ответит, ответит да, который не начинал с самого начала с этой командой, но подключился я уже хочу, на <свят> быстром старте и все прекрасно знает. Да, да, да. И это ни капли не Саркат. Чтобы рассказать. Это это отлично. Это да. отлично. Это отлично. <свят> Собственно, сейчас у нас есть два проекта очень классных, и наверное я бы хотела рассказать о проекте который мы ведем, это личный бренд «Колористика». Классная девушка, девушка, женщина, она ведет свою страницу. Она делает классные, красивые волосы. То есть она не просто тебя покрасит, она тебе сделает все качественно и круто. И мы решили реально круто с ней сделать. Я дал слово... Либо Валику, либо да, да. Валере, потому что они больше в этом знают. И догнал бы продолжил. Спасибо. И, наверное, догнал бы продолжил где-нибудь э, со средины. Поэтому я передам слово.
4: Я бы тут аккуратно влетел, если вы не против. Смотри, как у нас... какая у нас вообще структура в нашем коллективе и то, чем мы занимаемся. У нас очень. Мы стараемся персонализировать свой подход каждому клиенту. И поскольку у нас сейчас немного людей в команде, то человек отвечает за свой заказ. Так у каждого есть ответственность. То есть ты ведешь переговоры с человеком, ты пытаешься очертить его желание, ты понимаешь, что ему нужно, и отвечаешь за это перед ним. Вот заказ с Катей, так получилось то, что упал на меня. И Катя, это был как раз-таки тот человек, который, на котором мы поняли, что если найти подход к клиенту, то работать получается в кайф. И если работа идет в кайф, она приносит лучшие результаты.
0: Ну да, это на самом деле принцип, наверное, повсеместный, чтобы было действительно в кайф работать. Ну, эта девушка за свое. Если бы а, закате колористика, вы теперь еще и рекламу сделали неплохую, надо признать. Но это абсолютно абсолютно классно. Бессомненно, бессомненно. Окей, крутяк. Наташу так обделили снова. Давайте Наташа что-то расскажет.
2: Хорошо, еще один кейс. Я прям магизал тебя ставлю, слушай. Формула тела. Это салон красоты, это прям империя красоты, где ты можешь прийти, девочка может прийти, девушка-женщина и сделать себя красивой полностью везде и абсолютно все свои желания удовлетворить. То есть там и фитнес-залы, там и массажи, хамамы, парные, косметология, прически делать, в общем, абсолютно все, что хочется, там ногти, маникюр, педикюр.
0: Хамам это мясо такое, правильно?
2: Это хамон это В общем, в чем минус э, да, этого так и сказала, проекта, да, это, это то, что действительно э, мы можем идти хорошо заходить в рынок, через то, что э, это сон красоты обо всем. То есть, куда ты можешь прийти и удовлетворить, удовлетворить все свои потребности. Там непростая аудитория. То есть. Э, те женщины, которые приходили mm -hmm. туда уже раньше, это в основном там 30 плюс, и условно до 60 лет, потому что там можно и подправить здоровье, и себе там что-то подколоть, стать суперкрасивой, молодой и так далее. Вот, и мы стыкнулись mm -hmm. даже на первых этапах с тем, что вот, как работать с такой аудиторией, которая mm -hmm. в принципе в Инстаграм только заходит.
0: Слушай, у меня до сих пор нет аккаунта в ТикТоке. Начнем там работать,
2: да. обязательно а, ну, значит, Мы, мы не
0: Теперь вот. понятно, почему нет TikTok. По поводу
2: этого проекта «Формула Окей. тела» мы стыкнулись с тем вопросом, как продвигать эту аудиторию, начали пробовать какие-то новые э, для себя гипотезы, начали подбирать рекламу, даже, понимаешь, стал вопрос в том, какие истории с нам постить, какие игры э, добавлять, какие интерактивы, чтобы наша аудитория поняла. То есть, э, да, круто использовать какие-то трендовые фишки, но нужно задуматься со стороны возраста своей аудитории. Поймет она, не поймет. Получится, не получится у нее сыграть в эту игру, в сторис и так далее. То есть столкнулись с некоторыми проблемами, ну как, не проблемами, препятствиями, назовем их так. Но уже подстроились очень хорошо. У нас был э, уже достаточно немаленький период работы с этим салоном. И есть у нас и классные результаты, и опыт. опыты, хорошо наладилась работа с заказчиком, поэтому в этом плане все круто. Я этим проектом горжусь.
0: Прикольно. Слушай, а если вот удастся в какие-то цифры? Ну, давай так, чтобы не было всем сильно просто, а то все расслабились, Наташа за всех вывозит. Валера, вот скажи, вот по допустим, конверсии. Вот у вас есть какие-то показатели, условно, с какими показателями к вам приходят люди и с чем они уходят или продолжают с вами работать? То есть, вот, например, даже для человека, который вот сейчас послушал нас, решил, что он хочет стать императором красоты и сделать себе волосы красивые, а еще на добавок Надо. еще рекламу у вас заказать, да? Ну, или там, условно, продвижение, там, развитие персонального бренда. Вот, допустим, я хочу бренд Богдан Глушко прийти, развить. У меня сейчас есть там Uh, полтора подписчика в Инстаграме, я хочу, чтобы их стало целых два. Uh, Хорошо, вот, говоря, я даже сейчас один цифры, вот, Excel открою, в, в котором у меня
3: записана Очень похожая ситуация, которую только что описал. Uh, реклама была для Кати, и мы запускали ей рекламу, когда у нее было 1300 подписчиков.
2: Даже, по-моему, немного меньше. Вот да,
3: даже немного меньше. Я бы так сказал, ей писали где-то приблизительно 10 э, новых смс насчет собственно покраски волос и прочего. А, э, реклама длилась получается сколько дней? Приблизительно 20 mm -hmm. дней. Каждый день мы тратили э, 10 долларов и э, э, скажем так, лич, то есть э, боже, я забыл как будет по-русски. Помню как будет по-польски и английски, не помню как будет а по-польски. Короче, Рич, был где-то 5000 в день и, собственно, при, приблизительно, да, приблизительно
0: 30-40 подписчиков в день. Покрытие. А... Покрытие, если я угу. так есть Получается, извини, перебью, 30-40 подписчиков в день, 10 долларов в день вы на. Не за 30 долларов.
3: Окей. Мы можем гарантировать число людей, которые заинтересуются тобой, напишут тебе и подпишутся на тебя. Но мы не можем конкретно гарантировать конверсию. Это уже зависит от того, насколько интересен твой контент, который мы вместе с вами сделали. И вот люди, которые, допустим, ей писали в тот момент в директ на протяжении той всей рекламной кампании, они могли сначала написать просто поинтересоваться и потом наблюдать за этим контентом и как бы разогреваться, и потом уже я замечал, что где-то 50-60% процентов потом опять
0: писали и уже тогда записывались. Угу. Прикольно, прикольно. Слушай, ну это классные кейсы, очень действительно, очень очень прикольные подходы, и очень круто, что вы... Ба вот... 3-4 да -да. доллара,
3: гораздо
4: меньше. В любом случае, здесь цена клиента э, решает не так сильно цена того же лида, цена подписчика, подписчика так как, во-первых, сама маржа на услугу в покраске волос, она достаточно высокая. И особенность нашего потребителя, украинского, СНГ-шного, русского, неважно в том, что у нас люди любят привязываться к мастерам. То есть, если женщина придет и ей сделают классно, она придет еще раз и там, с вероятностью в 90% она станет постоянным клиентом. И, скорее,
2: и будет советовать всем своим подругам. Да,
4: это плюс ко всему. И окупаемость клиента приходит не в первые разы, а скорее то, что она, ну, в первые, само собой, она перекрывает еще и маржей, но дальше она уже начинает приносить чистый доход. И даже если клиент получается немножко лид дорогой, то в любом случае она как заказчик рекламы от нас выходит в
0: прибыль. Услышал. Классно, классно. Слушай, действительно, классный подход. Ну, прям, я даже не знаю, по правде говоря, что добавить, поскольку, буду откровенен, мои знания в СММ далеко не заходят, но, тем не менее, достаточно деревянно в этой теме вы все очень-очень круто объяснили, поэтому это классно. А, такой сразу вопрос Вот даже не знаю на самом деле Кому его лучше задать Потому что в принципе хочется спросить у всех и сразу а, Вот Вы в принципе все ребята кто Раньше кто-то где-то уже работал Где-то у кого-то был опыт разной работы Но вот вам не кажется Что возможно как-то рановато начали делать свое может, стоило бы еще поработать в найме? может быть. Это, на самом деле, та проблема, с которой я лично часто сталкивался. Меня часто спрашивали, мол, куда же ты полез сразу делать диджитал? Куда же ты полез сразу организовать компанию? Поработай-ка ты еще пару-тройку лет где-нибудь на, условно, галерах. Вот точно такой же вопрос к вам. Не кажется ли, что сильно рано начали?
2: Классный вопрос. Если не против, Конечно. я начну. Конечно, всегда, ну как всегда, наверное, в какой-то степени проще работать в найме, когда тебе сразу говорят, что делать, за тебя кто-то несет ответственность, у тебя есть непосредственный начальник, потом еще выше, 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 и если ты что-то накосячу, за тебя открывает кто-то, кто на одну степень выше тебя. Ну, чаще всего так и происходит в найме. Вот. А когда ты уходишь в самозанятость, то, конечно, уже становится вопрос дисциплины. Того, насколько ты э, готов работать удаленно, то есть насколько тебе окей сидеть дома и работать за ноутбуком, а не лежать при этом на диване и лениться. Э, вопрос дедлайнов, что мы друг друга контролируем. Угу. Но еще со своей стороны хочу добавить, почему ушли в самозанятость и не рано ли. Э, я начала свою историю в СММ, наверное, года полтора-два назад, когда... Просто помогала кому-то делать какие-то классные фотки для инстаграма, помогала своему универу, потом э, начала помогать одному салону, просто люди увидели, что я такое делаю, что у меня хорошо получается, начали меня э, приглашать к себе, сделала нам классные фотки, поведи нам в инстаграм и так далее, то есть это все шло, м -м, назову это так, пальцем в небо, но потом, когда я уже я поняла, что это может приносить деньги, оказывается, там, сколько мне, 17-18 лет было, э, я начала больше обучаться, больше практиковаться. И уже набрала тот опыт, с которым, я считаю, я уже могу собраться со командой и идти в свой путь своим агентством. Вот так это я вижу со своей стороны. То есть нужно судить со стороны, наверное, своего опыта. И уверенности в себе, конечно, это тоже... Это очень да,
0: очень согласен очень. с тобой. Но здесь еще, на самом деле, часто появляется такой кейс, что когда ты, например, работаешь в найме долгое время, ты уже видишь, допустим, все методологии, как это организовано в большой компании. И по итогу, вот, по крайней мере, как многие uh -huh. люди, с кем я знаком, вот как они делали, они, поработав долгое время в найме и решив уже открывать что-то свое, они уходили с неплохой контактной базой тех, к кому они могли вернуться в плане работы, uh -huh. в плане сотрудничества и так далее. Вот не ловите себя сейчас на такой мысли, что а вот если бы я поработала или поработал бы там в том-то агентстве еще пару годиков, вот я бы сейчас, было бы классно. Такого нету сейчас? На
2: самом деле нет. Если бы так бы, можно много об этом думать, но все-таки хочется выбрать свой путь, хочется выбрать свое движение. Это, наверное, то, что исходит изнутри. Если ты чувствуешь в себе силы, то, блин, найдешь все контакты где угодно. И тебя люди будут находить, если они видят, что ты как бы идешь своим путем, и что это действительно твое. И тогда глаза горят, ты сам зажигаешься, и люди к тебе тянутся. К тебе тянутся клиенты, проекты и так далее. Ну, я так считаю. Ну, это
0: классный подход, это очень, очень даже здраво, согласен с тобой. Можно вот сказал... ты... Конечно, конечно.
4: Я бы хотел отметить то, что Наташа очень-очень верно сказала по поводу того, то, что мы контролируем себя. Это очень важный момент, на котором именно вот хочется заострить внимание. Мы не только контролируем друг друга, но еще и мотивируем. Скорее вот вопрос по поводу того, залетать куда-то или нет, это как кто был первый, ку курица или яйцо, или идти бизнес самому делать, или сначала где-то поучиться, и потом стартовать уже со знаниями. Понимаешь, когда ты идешь в какую-то структуру, ты в любом случае как-то обтесываешься и начинаешь уже делать шаблонно. По инструкциям, как это правильно, как это работает, как нужно делать эффективно. Уже люди давно придумали велосипед. Мы нашу работу видим как творчество визуальные тексты, истории, это все, в чем мы стараемся самореализоваться, и именно поэтому, я думаю, это было одной из первых причин, почему мы решили пойти вот методом своих проб и ошибок, но четко понимая, куда и за что мы идем. Ну, это весьма
0: здраво, действительно, весьма классный подход. Но, кстати говоря, вы несколько раз уже сказали о том, что вы контролируете друг друга, самомотивируетесь. Если я правильно понимаю, в целом вы работаете без офиса. То есть вы работаете удаленно и контактируете друг с другом удаленно. Правильно?
1: Да, именно так. Да. Mm -hmm.
0: Ну, на самом деле, месяц назад еще я бы удивился тому, вау, как эта компания работает удаленно. Но сейчас мы уже в таких реалиях, когда как бы <laughs> мы все на равных. Но, тем не менее, как у вас вот вообще организован рабочий процесс, в том плане, а, какую систему вы используете, как контролите дедлайны, как организовываетесь. То есть, это какой-то классический Scrum, agile, ну или какое-то другое страшное слово. Это какой-то авторский подход, может какие-то диковин, диковинные штуки, типа там системы Катерины Ленгольд или чего-то подобного. Чем пользуетесь, какие хинты есть, что можете посоветовать тем, кто а, сейчас со всех сил старается перейти на удаленку
1: я бы наверное частично mm -hmm. ответил на этот вопрос а, знаешь у нас я бы не сказал что у нас есть что-то сверх супер пупер особенное а, все дело в том что у нас есть желания, амбиции и мы понимаем зачем, зачем мы это делаем то есть мы не просто пришли заработать денег или мы просто ну мы не бьемся здесь просто а бы обы находиться здесь у нас есть какая-то мысль в голове то есть что-то нами движет что-то нами движет всеми нами. В основном у нас все достаточно стандартно. В основном мы общаемся через мессенджеры, ведем общие списки, например, в трелла, часто созваниваемся, друг друга пытаемся контролировать. То есть мы все время онлайн, мы все время видим, что происходит, если кто-то что-то, какую-то ошибку допустил. То есть, все, минута прошла, даже меньше, этот человек уже знает, что он ее допустил, и он уже ее исправляет. И он уже страдает до этого, да? Да, да, да. Ну, он не страдает, он понимает, будет правильно <с учиться <с на своих ошибках. Если тебе пять раз сказали, вот ты, ты вот тут тупишь в пунктуации, братик. То ты такой, да, вот у меня тут есть проблемы, надо бы в свободное время, которого очень-очень мало, я бы сказал, почти нет, надо бы в это время немножко потянуть этот скилл. И поэтому основная, да, основная наша такая мотивирующая движущая наша сила в том, что э, мы понимаем мы по сути мы вообще как бы все одногодки, все друзья и у нас нету какой-то иерархической системы, то есть кто-то очень высоко, кто-то очень низко кто-то кем-то контролирует, кого-то управляет тут все весь кайф в том, что это коллектив, который плывет в одной лодке и гребут все <связать> То
0: есть красота. Сразу такой вопрос, кстати говоря, да, классное сравнение. А вот я даже не знаю, кстати, кому такой вопрос задать. Наверное, я задам Валику. Но, наверное, кто-то похватит. Ну что? А у вас компания вообще, вот в плане организации, это вертикальная иерархия, это горизонтальная иерархия? То есть у вас есть какая-то, скажем так, иерархия должностная? Или вот как... как
4: а, на компанию? данный момент что. Все... Все очень просто и горизонтально. Да, вертикально, наверное, было бы классно, но мы не хотим отдавать сейчас работу по максимуму и набирать себе в команду, ну, может быть, прозвучит грубо, но ненужных людей. То есть пока мы можем работать и брать на себя вот максимально, мы берем, мы хотим именно делать это сами, потому что мы отвечаем за качество. Опять же таки, для того, чтобы брать кого-то на вертикаль, нужно что? Нужен опыт. Нужно учить человека, нужно уметь отвечать за этого человека. И это уже более, там, больше немножко бизнеса, чем мы есть сейчас. Сейчас это взять заказ, сделать реально качественно, сделать хорошо, сделать необычно. Для того, чтобы это было оригинально, но при этом работало. И пока мы так доверяем только себе. Mm -hmm. Ну и, да, мы скорее коллеги между собой никого нет, кто руководит.
0: Но у вас, на самом деле, такой да. очень э, скорее исполнительный подход, но вот честно говоря, возможно, кто-то из вас вот сейчас и поймем сразу насчет вертикали и горизонтали. Вот знаете, да. я когда открывал Digital, там прошло буквально несколько месяцев, и я просто понял, что я открывал это все, чтобы больше программировать, больше заниматься кодингом, но со временем я понял, что я тупо тону в какой-то бухгалтерии, в бухгалтерском учете, в юридических вопросах, в менеджменте, в постановке задач и так далее. Вот ни у кого из вас такого нет еще, что понимаете, что занимаетесь собственно любимым делом, там, SMM-ом гораздо меньше, чем уходит времени на какой-то аккаунтинг-менеджер, менеджмент, на бухгалтерию, на ту же юриспруденцию и так далее, и так далее. Ни у кого такой боли нет?
2: Можно я отвечу, если ребята не против? Дело в том, что у нас изначально по структуре команды было так, что на каждого определены какие-то обязанности, то есть вот весь этот аккаунтинг, ну, бухгалтерия, если ее можно так назвать, все это, допустим, висит на Валере. Валера, привет, отзовись. Ага,
3: спасибо.
2: Вот, потом какая-то другая часть работы, допустим, визуальная составляющая висит на мне, и так дальше, то есть нет такого, что каждый из нас по чуть-чуть занимается бухгалтерией, по чуть-чуть занимается аккаунтингом, по чуть-чуть занимается СММ. То есть мы плюс-минус структурировали весь этот поток задач. Mm -hmm.
0: вот. А как вы договорились между собой? Вот есть такая поговорка, знаешь, там, вот там где несколько собственников, там всегда есть ссоры и так далее, и так далее. Ну, я и сам, как человек, который против собственников э, в свое время долго с ними спорил, ругался и так далее, как бы потом смирился. Э, я это на своей шкуре очень сильно mm -hmm. почувствовал. Вот как вы между собой договаривались? Договариваетесь. Ух, уже заговариваюсь, конец дня. Это какие-то договорные обязанности, это реальные договора какие-то, друг с другом. Э, я не знаю, может быть, нотариуса посадили, mm -hmm. когда открывали компанию э,
2: В первую очередь по поводу именно распределения обязанностей Хочу сказать, что мы отталкиваемся от талантов. То есть, э, если, допустим, мы знаем, что Валера, там, у него очень хорошо с дисциплиной, он структурированный, у него все четко по полочкам, а там, я потерянная, могу что-то забыть, э, где-то опоздать, то понятно, что вот такая вот э, э, вся вот эта бухгалтерия-аккаунтинг перейдет на него, а не на меня, потому что у меня это было бы очень неэффективно. И то есть мы отталкиваемся от талантов, что... Э, пока нас четверо, мы можем распределять все таким образом, что человек занимается тем, что ему ближе, что ему, в принципе, нравится, что у него хорошо получается. Хорошо. А
0: касательно договоров, вот я сейчас немножко масла в огонь подолью. Валера, не в обиду тебе, мы тебя все очень любим. Но а если вдруг так случится, что Валера берет весь бюджет и убегает, что делать?
3: Сначала мы Очень. Вот это ты задал вопрос, конечно. Ну, во-первых, Смотри, конечно же, это все держится на таких адекватных границах, как бы для начала я учусь в одном универе с Валиком, и как бы он меня найдет. Есть, да, вопрос, мне кажется. Okay. Да,
2: кстати, можно я вставлю свои пять копеек, извиняюсь, что перебиваю? Важное уточнение, мы в трех разных странах. Я в Украине, Валера с Валиком в Польше, а Дима... Ну, вообще круто,
0: вы сразу могли с самого начала... То есть
2: мы уже с самого начала надалёнки. могли зайти и сказать,
0: да. Богдан, у нас тут маленький распределенный, но интерконтинентальный бизнес, который тут занимается внедрением и так далее, я вам советую А в целом, да, давайте вернемся к нашему маслу в огне. Все в разных странах, окей, мы уже узнали, что Валеру найти не так и сложно, оказывается. Но, допустим, если это окажется Наташа или Дима, что делать тогда? Ну, Я
2: а... надежный, Д
3: наверное. Ну, кстати, Наташу мы тоже найдем, и Диму, в принципе, тоже В принципе, найдем, все поэтому... держится,
1: основа, корень — это доверие. И мы не просто люди, которые вот познакомились где-то, не знаем друг друга в лицо, не знаем, где кто живет, не знаем, как зовут их, не знаю, чью-то маму, папу и так далее. Почему? Вот... В это, это вещь именно то, что мы знаем друг о друге все, и в принципе, ну, как, я, как мне кажется, мы и люди, в принципе, такие не особо, кто убежит за деньгами. Подпишу. Вот, поэтому... Добро.
0: Но это на самом деле очень круто, когда компания зиждется на доверии, особенно если доверие есть между собственниками, потому что очень часто это серьезная проблема в большинстве компаний, особенно когда идет речь о каких-то оборотах, о каких-то уже наращиваниях прибыли и так далее. И вот тут сразу, коли уже речь зашла об оборотах, мои коллеги, кто там пару раз первые несколько выпусков послушал, все сказали, что я почему-то под черника пытаюсь косить. Ну, как бы, хорошего человека можно и закосить, почему нет. Вот он всегда любит спрашивать что-то про цифры, про маржинальность и так далее. Ну, а я чем уже, тоже спрошу. Вот давайте начнем с того, какие у вас вообще сейчас планы масштабирования. И вот, если совсем не секрет, ну, если секрет, то можем индейку подписать после подкаста, я не против. А, какие у вас обороты? Ну, первый месяц.
3: Ну, индейку со всеми слушателями мы навряд ли будем можно подписывать, я бы пока не разглашал такие вот обороты наши и так далее. Но про масштабирование, да, можно поговорить. У нас особенно, вот, коронавирус немножко подкосил наше масштабирование. У нас были глобальные планы на март посетить много ивентов, э, с многими людьми познакомиться, запустить рекламу. И, кстати, мы ее anyway будем запускать буквально на днях. И вот, собственно, по масштабированию, да, э, брать новые проекты, э, брать новых людей, развивать опыт, набивать руку, работать,
0: работать. Хорошо, скажи, а если вот больше в цифры вдаться? Окей, мы уже поняли, индейку мы со всеми не подпишем. Хотя, если кто-то хочет, может там контактную форму внизу в описании написать, мы пришлем. А, но, тем не менее, вот, допустим, если вдаться прям в цифры, то есть масштабирование, там, ну, давай его измерим каким-то KPI, например, или приростом бизнеса, там, общем. Вот какие-то цифры есть, ну, вот, например, до, там, за первый квартир я хочу, там, получить столько-то, или, там, за там второй квартир я хочу получить вот столько-то, ну, и так далее. Вот какие-то такие планы строите, какой-то финплан есть вообще?
3: Да, конечно, мы иногда собираемся командой, э, ну, как можем, либо по звонку, либо вживую, если есть такая возможность. Например, бывает, что мы можем собраться в Кракове с Валиком, а всех других по звонку, и, собственно, расписываем на доске наши планы, как мы собираемся, какие результаты мы собираемся дать нашим клиентам в этом месяце, э, Сколько новых проектов мы хотим набрать, хотим ли мы их вообще набрать, хотим ли мы каких-то новых людей набрать, и так далее. Эм, mm -hmm. Так что нам еще нужно. А, было а ответить, какая
0: например, просто... системность вот условно в объеме, скажем так, заказчиков, или в объеме работы, которые нужно определить, там выполнить в течение месяца, есть такое? Там собрались все вместе в начале месяца, например, там определили, так: в этом месяце мы повышаем KPI в полтора раза. Для этого нам нужно взять вот столько-то заказчиков Для этого мы делаем вот это, вот это, вот это
4: Можно я как... ответить? смотрите, такие KPI мы устанавливаем скорее уже на своих заказах, то есть мы общаемся с заказчиками и очень часто спрашиваем, вас устраивает та работа, те результаты, на которые мы договаривались, нет, мы повышаем, понижаем, и KPI работает там. В месяце своих, в своем стратегическом планировании, мы скорее отталкиваемся от количества заказов. То есть мы не стараемся работать на цифры, а вот у нас стоит там, грубо говоря, оборот в какой-то X, денег, и нам для этого нужно набрать X заказов. Нет, зачем? От этого сразу начнет страдать наше качество, и потом, мне кажется, пока нам хочется работать кайф, мы именно хотим делать это творчеством. И наш оборот мы изверяем именно в количествах заказов. Вот на марте у нас стояло 4 заказа, добрать еще там разные фирмы совершенно с разными оборотами, у нас были наметки. Но пришла ситуация, и сейчас нам пришлось немножко подкорректировать свой курс, но также вверх.
0: Угу. Ну, коронавирус больше, скорее, повлиял в негативную сторону на вас, по вашему мнению, чем в позитивную, правильно?
4: Да, просто у нас в Украине, как, как мы это видим, тот бизнес, та целевая, на которую мы были настроены, это, в частности, beauty сфера Мы понимаем, как она работает, и эта ниша в Киеве не была заполнена, и мы решили взять ее так, как умеем. Она была вот просто уничтожено, грубо говоря, этим вирусом. Позакрывались салоны, позакрывались мастера, они поуходили. И сейчас, по сути, мы просто выстраиваемся с нуля, реактируем для того, чтобы начинать крутить это все заново. Может быть, заполняем немного другие ниши, но об этом об этом мы расскажем на своем аккаунте Мастах, на который, кстати, нужно быть подписаны для того, чтобы со всеми обновлениями.
0: Неплохо, неплохо. Добро. Ну хорошо, в принципе, на самом деле насчет потока заказов уже понятно, и вот касательно, у меня был вопрос о том, как плавно удалось перейти на удаленку, но в принципе и так, покуда вы с нее не уходили, то достаточно все понятно. Вы очень много на самом деле сегодня рассказали о том, вот как вы взаимодействуете между собой, но вы знаете, вот в многих компаниях, особенно говоря в айтишной сфере, там принято вот прямо выписывать какие-то ценности компании в прямо отдельные документы, которые там чуть ли никакой какой наш заставляют учить всех сотрудников, вешают там в офисе. Везде, где только можно, в туалете, в том числе. А, у вас такие ценности компании есть? Как планировали, занимались таким, делали? Да. Так, ты уже в горячую картошку не играешь? Ну почему? Я просто хочу послушать, вот кто что ответит, поскольку ценностей может быть много. Но можем поиграть в картошку? Можем у Наташи, например, спросить.
2: Я yes, знала. No.
0: Как в школе возле I доски, да?
2: да, да, как в школе возле доски, это точно по ценностям на данном этапе у нас нет четкого конкретного э, файла документа где прописаны по порядку все там, топ 7 ценностей компании мастак но тем не менее для себя мы м, откровенно поговорили, поговорили в какой-то момент что для кого важно почему мы этим занимаемся почему э, мы пришли в эту нишу, нишу если допустим э, есть э, там валера с валиком которых э, э, вот они смотрят на всю эту деятельность с точки мира бизнеса. То есть для них важно, чтобы бизнес в Украине развивался, чтобы он наполнялся, чтобы он был качественным и о нем знали. И чтобы, допустим, о нем узнавали на мире. Если, допустим, говорить о себе, то для меня в первую очередь большая ценность, это визуальная составляющая, это красивый бизнес. Ну, сложно его так назвать красивый, но тот, который привлекает внимание, тот, который завораживает твой взгляд, тот, который интересует, когда ты смотришь на упаковку и говоришь Вау, для меня вот это огромная ценность. И естественно, что мы чувствуем, что мы то поколение, которое в принципе ответственно за то, что сейчас происходит в мире и, в принципе, что бездействие это тоже действие, поэтому мы хотим, чтобы было лучше, и мы беремся за вот этот вот мир смэма, занимаемся им, э, раз, скажем так, популяризируем его в Украине и говорим бизнесу, вот, давайте продвигаться вместе, давайте говорить о себе, заявлять о себе и все в таком духе. Я это вижу так. Ребята, может, вы можете что-то дополнить. Что На самом деле, я, допомнил, я бы дю, но...
0: два пункта. А, а, пункт первый. На самом деле, вот ты правильно сказала, Вот когда говоришь, у нас а, нет документа топ-7 ценностей компании. Знаете, когда мы открывали Zaginstal Group, и вот реально первый или второй день мы с коллегами, первое, что мы сделали, мы сели и написали компании. Причем там были такие забавные ценности достаточно типа мы не говорим о политике, мы не общаемся о сексе и так далее, так далее, так далее. А, Но ну, я скажу честно, вот прошло склон три с половиной года почти, я, наверное, вот это единственный пункт, который я сейчас мог вспомнить. Вот честно. Мы, мы просто забы, забили и забыли на это, потому что ценности, они формируются в процессе работы, а не в том, что пишется на бумаге и так далее. А вот касательно красивого бизнеса, ну, на самом деле, действительно, правда, бизнес бывает уродливый. Как бы это страшно не звучало, но действительно бывает уродливый бизнес. А, да, более того, это не я придумал, это действительно пишут во многих книгах, вот действительно, Пит Питер Тиль когда-то в своей книге это писал, действительно существует Существует, а, вот такой ⁇ гадкий утенок, который на самом деле его собственники не хотят просто, чтобы он перерождался. Вот это самое страшное. Но тем не менее, я перебил ребят, не надо договорить, потому кто хотел что дополнить. А, скажем так, микрофон открыт.
3: Я хотел добавить.
0: Хотел я добавить, что
3: самое важное это, чтобы не только нам было хорошо, не только... Мы получали деньги с этого заказа, а чтобы и наш клиент получал деньги с этого заказа, мы не будем работать с клиентом, если он не будет получать профит от нашей работы. Okay. Окей. Вот. И как по мне, это ценность, то есть не быть эгоистичной okay, компанией. прикольный
0: подход, но смотри вот. Э Эгоистичная компания, это, это хорошо, хорошо сказано, действительно, но э, в любом случае есть какие-то планы, условно говоря, покрытия продаж, есть какие-то планы затрат. Рано или поздно придет к вам аренда офиса, плата налогов и так далее, и так далее если еще не пришла. И э, тем не менее, тем не менее, вот, рано или поздно придется выбирать между большими заказами, дорогостоящими, но скучными и маленькими, но все же интересными. Вот что вы выберете? Тяжелый Я вопрос, пропишу, потому что если уже. Четвертые стоит... ангелочек появились на плечах у каждого. Видела?
3: Да, да, да. Потому что можно посмотреть на это с двух сторон. Конечно же, каждый хочет э, больше денег в этом мире и так далее. Э, но, с другой же стороны, если ты, например, сделаешь какому-то большому заказу, который. Ну, какой-то большой фирме, которая действительно популярная, очень плохой SMM, ну, плохую работу над SMM. Э, я думаю, тебе это пойдет как весьма плохая реклама. Поэтому даже когда ты берешь большие заказы на большие деньги, мне кажется, все равно нужно приложить максимально усилий, чтобы эти большие деньги отбились, собственно, этой большой компании. За твою работу. Классно, классно.
0: Ну, я я... На самом деле, мы подбираемся уже к концу нашего подкаста. Опять-таки, я немного закошу под черняка, который всегда задает Блиц-опросы в конце. И тем не менее. Э -э, смотрите, правила у нас какие? Сейчас каждому из вас в рандомном порядке. Я задам абсолютно рандомный, абсолютно случайный э -э, вопрос из серии просто выбрать что-то одно из. Они абсолютно не аргументированы, они абсолютно не объективны, но тем не менее. Э -э, так, Дима, давай, наверное, начнем с
1: тебя. Ну погнали.
0: Телестратегия.
1: Стратегия. А, не знаю, вот... Не знаю, не Хоть занимается. я и занимаюсь, не знаю, но я отвечу. А, хоть в этой команде я и не отвечаю в основном за стратегию, но я для себя, как для человека, определил, что я в принципе вижу так мир. Мне очень важно все раскладывать по полочкам, мне очень важно на все смотреть в перспективе. И поэтому мне... Наверное, важнее стратегия, которая, как мне кажется, является каким-то движущим, движущим таким веществом, которое реактирует этот продукт, который мы хотим сделать. Окей. Без стратегии, в принципе, ничего не получится.
0: Ну хорошо, а если стратегия проигрышная продукт в силу нее получается убыточным, что делать?
1: Менять стратегию, искать новые подходы. Добро, добро.
0: хорошо. Валик, СММ или SEO? СММ. Почему? Как? Ну, кроме этого, что вы занимаетесь СММ.
4: А -а ну, это как причина. А еще даже если мы посмотрим на графики и на то, куда катится мир, то капитализация того же ТикТока <св> в Индии уже просто превышает миллиарды. И это практически повторяется та же цикличная ситуация, то, что была с Инстаграмом. И чем мы имеем в Инстаграме сейчас, когда каждый бизнес, имеет страницу в интернете, в то же время идет и обращается в какие-то классные см агентства для того, чтобы они развивали их страницы в соцсетях. Правильно? Даже если мы возьмем какие-то сейчас старые примеры, та же розетка это абсолютно электронный магазин. Правда? Которому, казалось бы, зачем вообще в принципе коммуникация с людьми в соцсетях свой бренд строить именно там? Зачем? Но тем не менее ребята идут, Ребята, а,
0: и... ты меня прости, я тебя перебью на одну минутку. А немножко холодным душем? У розетки конверсия прихода, ну вообще процент прихода пользователей на 78 припадает с SEO рекламы, нативной и контекстной рекламы, которая встраивается в сайт.
4: Хорошо, но мы рассматриваем SEO и SMM в комплексе, правильно? Мы же не рассматриваем SMM в лидогенерации. Тогда нужно было ну, в плане вопрос то, что SEO или SMM в в качестве эффективности... Ну, я говорил, рассматр... они будут
0: не объективны. Окей.
4: Я рассматриваю SMM просто в качестве того, чтобы строить бренд. Для того, чтобы приносить людям информацию. И это уже, в свою очередь, влияет дальше на продажи в том же SEO.
0: Хорошо. Наташа, идея или реализация?
2: Ой, блин, классный вопрос, на самом деле. Постоянно нахожу в себе такую проблему, что куча идей есть. Э, генерация идет, но все останавливается на идее, потому что не дисциплины, есть лень и так далее. Это касается не только каких-то рабочих проектов, а также какой-то своей реализации, э, самореализации, и поэтому я уже к этому моменту твердо убеждена, что, наверное, важнее реализации. То есть важнее в комплексе, что появилась идея, и сразу же нужно действовать, сразу же нужно реализовывать, не ждать, не искать.
0: Фейсбук или ТикТок?
3: мне лично Facebook. почему да потому что у меня даже еще ты Хорошо, нет вот
0: так и последний вопрос да. вот просто интересно кто первый ответит вот поскольку это blitz то... быстрый быстро но без гарантий или долго но продумано
1: долго но продумано а кому нужно ну знаешь сейчас такая ситуация в мире да и в принципе она образовалась не сегодняшним днем, а это уже давно, все боятся, во-первых, все боятся прогореть. Во-вторых, у, у, многих, у многих был опыт вот этого первого, первой попытки и первого раза, когда они обжигались с тем же СММ. Многие люди, которых я знаю, они приходят, ищут новых подрядчиков, новых СММщиков уже с, с болью в груди, уже с каким-то больным каким-то таким жгучим внутри опытом которые они уже где-то сделали ошибку и они не хотят вот мы сейчас вам сделаем классно но мы вам ничего не скажем просто сделаем вот смотрите наблюдайте они хотят от а до я и это на самом деле один из самых сложных процессов работы с клиентом когда ты должен его убедить объяснить сказать почему ты это делаешь зачем ты это делаешь и Часто такая ситуация, я немножечко так удлинил, часто такая ситуация складывается, когда заказчик уже вовлечен конкретно в работу, и он, вот он накидывает, он настреливает тебе идеи, он просто хочет, он знает лучше тебя. Ты не знаешь так хорошо, как он. И вот тут надо быть холодным, надо иметь холодный ум, надо иметь выдержку и терпение, чтобы объяснить, почему ты чего, зачем да, зачем нет и дальше продолжать свою работу, а не делать то, что тебе кто-то Очень трезвая,
0: очень разумная мысль, которая действительно ä, попадается во многих бизнесах, не только в SMM, но и в IT, и, наверное, в любой сфере. А, окей, окей.
3: Богдан, да, да, очень-очень важная ä, мысль. А вот как ты сказал, быстро и а, как с гарантией, Без да? Без гарантии. А вот СММ, он полностью построен надолго и продумано. СММ — это никогда не дело одного месяца. СММ — это никогда не дело одной недели. Если к тебе приходит СММщик и говорит, что он даст тебе золотые горы за месяц, ты можешь сразу отсылать этого СММщика максимально подальше. Вот прям максимально. Он ничего не знает, он ничего не понимает. СММ — это всегда действие, это всегда работа на будущее. Это всегда инвестиция в будущее, длительная. И чем дольше ты будешь заниматься СММом, тем больше он денег
0: Круто, он круто. Окей, ребят, мы потихоньку подходим к концу. Я хочу напомнить всем, кто к нам подключился, возможно, немножечко позже, что у нас сегодня в гостях были ребята из Mastag Agency. Очень классные драйвовые ребята, которых однозначно стоит найти, загуглить и добавить в закладки. Ну, а я уверен, что все, кто нас сегодня слушал, получили просто, как и я на самом деле, колоссальный набор информации, колоссальный набор разных классных вещей. Ну и под конец напомню, что вы слушали подкаст «Войти и выйти», записанный при поддержке компании The Digital Group. Ну и у меня остается только попрощаться со всеми до следующей недели и всех поблагодарить. Всем большое спасибо, всем пока!